0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи Роман Тарасов, эксперт международного проекта по уличной эпистемологии. Роман, привет. Привет, привет. Мы сегодня поговорим про то, как общаться друг с другом ненасильственно, а про то, можно ли вообще поговорить нормально с человеком, который придерживается противоположных от вас взглядов, и при этом с ним сильно не разругаться. Кажется, что это довольно актуально сегодня. Но прежде чем мы начнем, вместо джингла прозвучит несколько мгновений тишины. К сожалению, вот так мы начинаем нынче наши подкасты, но я очень надеюсь, что скоро мир придет в норму, и подкаст тоже, и джингл снова будет с нами, возможно, в некотором переродившемся виде. А пока просто поблагодарю своих патронов на сервисе patreon.com и спонсоров на sponsor.ru за то, что у меня есть работа, и я могу вот так вот пятничным вечером, мы очень поздно записываемся, для меня достаточно поздно 6 вечера, с Романом собираться и поговорить про интересную тему. Спасибо большое, что вообще такую возможность мне даете, это очень здорово. И чтобы патронов получше поблагодарить, мы делаем несколько замечательных вещей. Мы делаем расширенные версии эпизодов. Мы там обычно отвечаем на вопрос патронов, но вот в данном конкретном случае я не успел их собрать, поэтому мы что другое интересное сделаем в конце, чтобы патронов поблагодарить. А еще мы собираемся каждый месяц на дискуссионный клуб. Конечно, не уличная эпистемология, вот, но элементы, наверное, какие-то мы используем. Мы просто каждый месяц по субботам ранним утром собираем, ну не очень ранним, но утром собираемся, чтобы выбранную тему пообсуждать вот в таком уютном, критически мыслящем кругу. Очень здорово получается, мне всегда нравится. Так что если вы хотите присоединиться, проходите по ссылке внизу, становитесь патронами, спонсорами, чем вам больше нравится, куда у вас есть доступ, и присоединяйтесь. Буду очень рад. Роман, давай я еще раз попробую описать проблематику, с которой я тебе написал, потому что мне кажется, важно задать вот эту рамку для беседы сейчас. Не знаю, есть ли у тебя личная какая-то история на этот счет, но у меня нет. Но это в силу как бы специфики моего семейного положения. Но я знаю много людей, кто поругался со своими родственниками после 24 февраля, по понятным причинам, которые... Ты можешь произнести, а я нет, потому что я в России, это а нет. <связь> и, ну, сейчас, ладно, шутки в сторону. Но так или иначе, много людей столкнулись с тем, что у них проблемы в общении с родственниками. Они либо избегают темы всяких военных действий, либо, наоборот, погружаются у них с головой и ругаются, ругаются, ругаются бесконечно, портят отношения, разрывают связи и так далее. И это мне представляется довольно большой проблемой. И я хочу вот вопрос или просто хочу твое ощущение спросить. Как ты думаешь, насколько эта проблема велика? Есть ли она вообще? Или это мне так кажется, а тебе так не кажется? Как ты думаешь?
1: Да, отличный вопрос. Я считаю, что проблема есть, и она огромная и очень важная. Проблема есть, мне кажется, в принципе фундаментально. И касаемо того, что ты сейчас говоришь, наверное, самая главная проблема то, что люди друг друга не понимают, плохо умеют э, разговаривать, плохо умеют Плохо стремятся друг друга понимать и принимать. Но почему именно вот в такой ситуации, политически триггерной все это выходит на, на еще более новый уровень? Просто потому что эта ситуация так, такие ситуации особо сложны из-за того, что вопросы и события, которые происходят, они, во-первых, политические, что само по себе усугубляет весь вопрос, так как политика это в принципе что-то сложное, что происходит там за какой-то зависой тьмы всегда. Всегда сложно понять, кто врет, кто правду говорит и когда. И потому что это связано с идентичностью людей. То есть люди приписывают себе какую-то какую идеологию, какие-то убеждения, моральные в том числе. И поэтому, когда происходят вот события, поляризующие в, в стране, в мире, в политике, это обычно бьет сильнее всего. но То есть мне кажется, это просто такая самое сильное проявление обычной проблемы, которая у нас есть и без этого.
0: Мне, знаешь, казалось еще какое-то время назад, что этот раскол, наверное, это слово уместно, да, вот, что он поколенческий, что водораздел проходит по возрасту. И это во многом, наверное, правда, но все-таки не совсем. Встречались мне люди, кто вот там моего возраста плюс-минус, да, и они там поддерживают происходящее, например, да, ну или там как-то выступают с речами, которые очень напоминают телевизионные, хотя сами к телевизору не подходят. И кажется, что здесь действительно происходит что-то такое более фундаментальное. Вот для дальнейшего нашего разговора, да, мы, наверное, отойдем от конкретного вот этого политического фона и поговорим в целом про то, как люди разговаривают, потому что мы, наверное, об этом сможем что-то более, что более полезное, что ли, сообщить, да, чем э, про конкретный частный случай и конкретного убеждения людей, про которые люди спорят. Да. Э, давай просто сфокусируемся сейчас на том, как люди друг с другом разговаривают и когда у людей возникают конфликты. Да, почему вообще мы спорим? И о чем мы спорим, когда мы спорим? Да, что мы на самом деле делаем?
1: Давай поговорим. Да, здесь много чего есть
0: обсудить.
1: Как, как ты себе это представляешь? Почему люди конфликтуют?
0: Да, вот ну, это вопрос важный, да, потому что мы же заходим в разговор с какой-то целью всегда. У, каждого, у каждой коммуникации есть какая-то задача, да, которую мы решаем. Там, вот, например, наша с тобой сегодняшняя задача коммуникационная, да, мы, за, мы подкаст записываем, как в этом состоит наша коммуникационная цель.
1: Но... Ты сейчас уже сразу простите, в ревью поднял суперважную вещь: что у разговора должна быть цель. Круто! Если
0: бы, у всех, если бы все так мыслили, уже было бы хорошо. <с> ну, слушай, цель может осознаваться или нет, но она так или иначе есть.
1: Может быть. А что такое цель, которая не осознается?
0: <с> ну, ну, хороший вопрос. Ну, например, я зашел в магазин. И наорал, просто безбожно наорал на кассира, например. да, вот просто Я, я вот недавно был в Москве э, и с удивлением с утра сидел, пил кофе в попавшемся мне Бургер Кинге и наблюдал сцену, как мужик просто неистово орет на бедного чувака за кассой э, из-за того, что ему положили лук, а он не хотел лук. Да, и вот он прям очень эмоционально, с матами доносил свою позицию э, до, собственно, человека за, с той стороны. И я не думаю, что он поставил себе цель кого-то унизить или оскорбить, но она у него точно была. То есть э, она не была осознанной, я подозреваю, да, то есть он просто на него наорал, потому что сорвался там как-то на эмоции. Э, но цель-то была, то есть э, он какую-то свою задачу психическую, психологическую, э, эгоцентрическую, если хочешь, решил. Вот за чужой счет, да, в данном случае. Но как бы он мог ее для себя не сформулировать перед тем, как начинать. То есть все-таки цели могут не осознаваться, но тем не менее присутствуют.
1: Я, наверное, с этим частично соглашусь. В том, частично в том смысле, что да, действительно, он мог не, не осознавать свою цель. И может быть по итогам этого столкновения ему стало лучше. Может быть он вы, выговорился, покричал и почувствовал себя лучше. И может быть у него была вот эта неосознанная цель, как ты говоришь, просто почувствовать себя лучше. С другой стороны, я вспоминаю слова маршала Розенберга, основателя ненасильственного общения, и вот он классно сказал, что любые вот такие грубости, оскорбления и так далее, это трагическое выражение каких-то неудовлетворенных потребностей. Трагическое в том смысле, что оно как раз может и не работать. <laughs> То есть человек делает это интуитивно, человек агрессивничает, но это не значит еще, что ему это поможет, это не значит, что он достигнет э, своей цели. Поэтому, а, да, хорошо, Это не тобой...
0: противоречит тому, что цель есть. То есть, э, да, он мог выбрать неверный инструмент для достижения и не достичь ее, но цель-то была...
1: Со согласен с тобой полностью. И думаю, мы можем принять, что в данном случае... Я, нас... я, ты,
0: ты, ты, ты вот, я частично с тобой согласен, перешел к согласен полностью. вся моя, моя цель <laughs> в данном случае достигнута.
1: Хорошо, да. Я, я не против. Эээ, хочу, хочу сказать, что, наверное, нас в данном случае все-таки будут интересовать осознанные цели, потому что если они не неосознанные, и мы вслепую просто пробиваемся, куда получится, то...
0: Ну да, это к, психо... так, это к психологам, не к эпистемологам, наверное. Ну да. хорошо, а какие, какие осознанные цели люди ставят перед собой перед тем, как заходить в диалог?
1: Ты имеешь в виду те малочисленные люди, малочисленные проценты в населении, которые осознанно входят в диалоги и ставят себе какие-то цели, какие цели они ну, обычно ставят. Ну, допустим. Могут быть разные цели. Например, когда мы говорим про вот что-то, что связано с уличной эпистемологией, с тем, что мы вообще сегодня собираемся обсудить, это разговоры о чем-то интересном, о чем-то, в чем можно ошибаться, о чем-то, в, 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 в чем можно что-то узнать новое, переосмыслить. Ну, в общем, все, в чем можно ошибаться, что-то такое интересное, это будет предметом нашего подхода, который мы можем использовать. И, соответственно, первую цель, наверное, которая есть должна быть по идее в каждом таком диалоге, это понять понять другого человека, своего собеседника. И это уже хорошая цель. Зачастую даже она получается недостигнута. Есть даже другие цели в зависимости от ситуации. После того, как мы поняли, мы можем, например, захотеть что-то узнать новое для себя. Может быть, я понял, что мой собеседник классный эксперт, он знает больше меня и может больше чего рассказать. Я просто хочу у него научиться. Или, может быть, наоборот, мне показалось, что мой собеседник не очень корректно рассуждает. Тогда я хочу ему на это указать, потому что я заинтересован в том, чтобы люди вокруг меня и в мире в целом мыслили более корректно, более рационально. Вот, это если говорить про такие там глобальные какие-то цели. Локально мы можем поставить себе цель обменяться информацией. Мы можем поставить себе цель прийти к какому-то корню разногласия. То есть понять, вот мы поняли, допустим, что мы в чем-то друг с другом не согласны, но корнем разногласия мы будем называть такой вот факт или вопрос, вернее, который, когда мы получим на него ответ, будет понятно, кто прав, а кто не прав.
0: Мне кажется, знаешь, что-то нам пригодится некоторый такой э, сравнительный анализ, что ли, разговоров, которые ведутся в стиле уличной эпистемологии, так как мы действительно будем во многом фокусироваться на этом подходе сегодня, э, и обычных, в кавычках, э, бесед, потому что они явно чем-то отличаются, э, и любой, кто когда-нибудь видел разговор в стиле уличной эпистемологии или там принимал в нем участие с какой то ни было стороны, знает, что есть разница, что это все-таки, э, э, ну, как-то фундаментально немножко другое, да, и давай, может, я попробую тогда описать, как я вижу обычные в кавычках разговоры вот в противовес тому, что ты сейчас сказал. Потому Белый. что, мне кажется, это будет полезно, да, на этой дихотомию посмотреть. Такое ощущение, что когда люди вот просто спорят без какой-то рамки ненасильственного общения, у них нет вот той цели, которую ты обозначил как первую благородную цель понять. Ну, редко кто, особенно если это происходит в интернете где-нибудь с малознакомыми людьми, редко кто ставит перед собой цель Дай-ка я пойму получше, что там думает этот конкретный интернет-тролль. Да, э, люди ставят себе другие цели, когда в такую коммуникацию вступают. Э, осознаны они эти цели или нет. Э, если дело касается разговоров с родственниками или близкими людьми, то здесь тоже может стоять цель не понять, потому что у нас есть некоторая иллюзия, что мы понимаем уже. Да, э, есть э, более манипулятивная цель, как будто бы объяснить, почему человек не прав. Ну, такая скорее атакующая, если угодно. Да, то есть она не исследовательская по своей натуре, а скорее э, инвазивная. <laughs> то есть она такая, я пришел, чтобы объяснить тебе, почему ты дурак, а я прав. Когда люди с такой целью заходят в диалог, он иначе строится. Он строится вокруг аргументов, наверное, да, ну, в хорошем случае, или вокруг оскорблений, в плохом случае, но вокруг аргументов. То есть мы спорим, ну или я там привожу э, факты, которые меня убеждают в моей правоте. При том, что я совершенно не думаю о том, что думает человек, которому я это излагаю. А в разговоре уличной пистомологии, на чем мы фокусируемся, а что как бы, проходим так, по касательной?
1: Маленький вопрос. Слушатели вообще знают, что такое уличная эпистемология, как ты думаешь, надо ли дать более расширенное определение?
0: Можно дать более расширенное определение. У нас был один эпизод про уличную эпистемологию, где мы подробненько разбирали и что это такое, как это работает, даже демонстрировали и говорили про типы вопросов, которые задаются в рамках разговора, да, про вопросы что, вопросы как, вопросы почему. Но это было давно. Два года назад, так что, наверное, можно более подробно объяснить действительно, что это такое и на что этот разговор может быть похож.
1: Хорошо, да. В двух словах я уже что-то сказал, думаю, так более-менее понятно, но если говорить чуть-чуть более четко, то это подход, который... подход к общению и к мышлению тоже, но в основном к общению, который нацелен на то, чтобы исследовать качество наших рассуждений и плюс сделать это в не просто ненасильственной манере, но... Еще и в, в, в атмосфере сотрудничества То есть вместо того, чтобы Пытаться победить в споре Вместо того, чтобы дебатировать Мы вместе стараемся подумать о том Как нужно рассуждать на эти темы Как нужно приходить к тем выводам Которые мы приходим Наиболее рациональным способом Вот, и основной упор Одно, одно из основных отличий этого подхода от обычных разговоров Что мы стараемся не просто говорить про сами вот какие-то убеждения Сами какие-то факты или выводы Но мы стараемся исследовать именно способы рассуждений, Как мы пришли к тем выводам вообще, к которым мы пришли И как мы в принципе приходим к тем выводам, к которым мы приходим То есть это про вообще, критическое мышление как таковое, можно сказать
0: ну и вот тут как раз нужна вот эта позиция исследователя. То есть в этот разговор нельзя зайти, ну, условно, на равных. да, Это не разговор двух равных, это что-то немножко другое.
1: Смотря что ты имеешь в виду под разговором двух равных. Права должны быть у всех равны, но есть в разговоре обычно в каждом момент времени, если вот... По мере, обычной... роли разные. Да, правильно, роли разные. То есть есть небольшая асимметрия, что обычно один человек вы... задает больше вопросов, играет роль можно сказать, Сократа, или, как мы говорим, э эпистемолога, а второй больше отвечает и больше раскрывает свое убеждение, просто говорит, что он думает на эту тему. И вот мы, соответственно, этого второго, мы его называем собеседник обычно, его убеждения, его рассуждения исследуем. Никто не мешает через пять минут просто поняться ролями, и чтобы собеседник задавал уже вопросы тому, кто был эпистемологом, и теперь уже тот будет собеседником.
0: Мне кажется, что вот это сравнение уличной эпистемологии с сократовским методом, оно играет не на руку уличной эпистемологии, потому что, мне кажется, у сократовского метода есть некоторый такой э, налет, что ли, э, троллиный, если хочешь. Потому что сократ вообще-то это делал специально, чтобы показать, что... Ну, если вы читали когда-нибудь диалоги в этом стиле, да, которые описаны, то там Сократ как бы занимает такую позицию, я-то все знаю, сейчас я вам продемонстрирую, как вы сами тоже до этого можете допереть, допери -до -до уже, смотри, <laughs> то есть это как бы такой немножко снисходительный тон. Да,
1: причем он, ну, наверное, не все согласятся с тем, что он именно так рассуждал, но... Многие наверняка, потому что, несмотря на то, что он говорил о, о своем невежестве, наверное, нам сложно, может быть, поверить в то, что он искренне не считал себя гораздо умнее изначально всех своих собеседников и старался их привести к, к конкретным выводам, которым он хотел их привести, просто делал это вот хитрым способом. Поэтому да.
0: Это я к тому, что люди могут очень осторожно относиться к идее, типа, сейчас мне будут задавать кучу вопросов, а что это ты задаешь все вопросы, типа, а что это ты спрашиваешь, зачем тебя интересует? То есть, соблазн ответить вопросы на вопрос очень сильно повышается с каждым следующим вопросом. Для человека, который в такой диалог вовлекается без осознанности, да, то есть без какого-то информированного согласия, что ли. Поэтому это, наверное, второй важный важный пойнт, да, вот этой ненасильственности, про которую мы говорим, что должно быть взаимное согласие на участие.
1: Абсолютно. Это один из важных приемов, которые мы применяем, потому что, конечно же, мы хотим, чтобы все чувствовали себя хорошо, чтобы границы были соблюдены, этика была соблюдена, и плюс, как ты говоришь, чтобы человеку не казалось, а что это мне задают вопросы, мы сперва обсуждаем вообще, не против ли ты это обсудить, можно, если ты собираешься много вопросов задавать, лучше так если, скажи, не против, если я тебе сейчас задам несколько вопросов на эту тему, мне интересно, как ты рассуждаешь, и простой вот такое раскрытие карт, простое, помогает с обоим собеседником чувствовать себя гораздо лучше, и правильно выстроить ожидания от того, что будет дальше.
0: Тут еще важный момент возникает, особенно если дело касается диалога с какими-то близкими или хорошо знакомыми нам людьми, что вот мы знаем, ну или догадываемся, в чем состоит их убеждение по тому или иному поводу, который нам, про который мы думаем противоположным образом. И мы вот задаем этот ряд вопросов, и неизбежно возникает ситуация, когда человек говорит что-то, что мы считаем, ну, полнейшей глупостью какой-то. Или... Ну, чем-то, с чем мы не согласны настолько сильно, что это прям э, триггерит эмоциональную реакцию с нашей стороны. В рамках э, диалога уличной эпистемологии кажется совершенно неуместно внезапно начать э, на человека вываливать контраргументы, приводить доводы в пользу другой позиции э, и вообще всячески показывать свое отношение к предмету, э, что для многих маловозможно.
1: Да, ты, ты прям, я не знаю, специально ты или нет, но ты прям идешь. Ну, я хорошо по, по готов. Наводящим... Я,
0: я много брат я много, я много, знаю, поэтому <laughs> По наводящим
1: вопросам, чтобы я рассказывал все приемы и техники <laughs> уличной эпистемологии. Да, конечно, одна из проблем, которые могут возникнуть в диалоге, если, если вы говорите с человеком, с которым вы в чем-то не согласны, и вместо того, чтобы пытаться понять его позицию, как-то обсудить вместе, как рассуждать, начинаете просто выдавать, что вам кажется важным а вообще-то это вот, вот факты какие-то расскажете или рассуждения. Проблема этого в том, что мы говорим то, что нам кажется важным и правильным, но собеседнику может казаться что-то другое, и поэтому получается вот каждый перетягивает дело на себя. Нет взаимопонимания в таких ситуациях часто, и разговор идет мимо друг друга.
0: Вот, мне кажется, тут важно вот эту мысль зафиксировать, что э, то, что убеждает меня и то, что убеждает другого человека, это не обязательно одни и те же вещи. То есть... Э... Несмотря на то, что мы вроде все живем в одном и том же мире, как бы парадоксально это не звучало, нас убеждают разные вещи. Да? То, есть то, что мне кажется убедительным относительно какой-то темы, для другого человека аргументом вообще не является. По какой-то причине. да, Про это мы, наверное, чуть попозже поговорим, что это за причины такие. Но мне, знаешь, очень нравится вот эта метафора из уличной эпистемологии про убеждение как здание. Да? Что у здания есть крыша, несущая стены или колонны, и фундамент, и у убеждений есть что-то похожее. Да? Есть крыша, он же тезис, убеждения, которые как бы видно издалека, его можно легко считать, и это то, что мы обычно произносим, когда там, выражаем свое отношение к чему бы то ни было. Это, этот тезис на чем-то держится, он держится на аргументах. Аргументы — это вот такие колонны здания. Но как любое здание не стоит просто на земле, да. Также и вот это вот метафорическое здание, оно стоит на фундаменте, этот фундамент — это те самые методы познания, которые мы пытаемся нащупать вот с помощью метода уличной эпистемологии. И мне кажется, это важно — в том контексте вот этого развлечения обычных диалогов и диалогов в стиле УЭ в том, что УЭ стремится опуститься на этот уровень фундамента, это как бы цель, да, которую мы себе изначально ставим, а обычный диалог, он заканчивается в лучшем случае где-то на аргументах, а в худшем случае люди просто перекидываются тезисами.
1: Да, все таки есть. Ты очень хорошо описал, есть, всегда, всегда есть куча соблазнов в диалоге, перекинуться с тезиса на тезис, рассказать то, что тебе кажется супер важным и супер правильным.
0: Или с темы на тему, кстати, тоже.
1: Да, с темы на тему, в любом разговоре будет огромное количество таких соблазнов, потому что в любой теме будет ссылок огромное количество, вот, поэтому о, такой совет по умолчанию, если вы хотите провести глубокую беседу, то, наверное, стоит выделить какой-то тезис один и обсудить его до конца, сколько получится, понять, как человек рассуждает, вместе об этом подумать, позадавать какие-то хорошие вопросы и потом уже переходить к другому тезису, если хочется, если осталось время.
0: Давай я попробую какой-то пример сейчас нам ввести в диалог, потому что, я уверен, многие сейчас слушают и такие, блин, звучит неплохо. Но э, на практике, скорее всего, не сработает, эм, потому что люди знают, как это бывает. Ну, вот, Например, частая история. Я уверен, что многие слушатели сейчас э, узнают себя или кого-то из э, тех, кого они знают. Родители гомофобы. Как такой архетип. Архетип родителя. Да, родители гомофоб. Вроде ничего плохого мама не говорит, да, ничего плохого не делает. Хорошая женщина ну вот как бы сердца геев нужно сжигать и закапывать пепел в землю, ну или что-нибудь подобное, то есть какую-нибудь жуткую такую ненавистищую штуку выдаст, и как, бы, как будто так и надо, и не знаю, бывали у тебя такие разговоры, или ты знаешь кого-то, у кого бывали, но такое ощущение, что попытка исследовать глубинный этот вопрос, она во что-то упрется и ну, не принесет какого-то значимого плода. Не знаю, я, может, слишком пессимистично сейчас рассуждаю, но вот такое чувство, как будто вот в этом сценарии да, можно ну, просто уткнуться в то, что у человека нет каких-то ну, адекватных аргументов там или вообще сколько-нибудь значимых убеждений, но он все равно придерживается этого мнения, просто потому что привык или давно его у себя хранит, или еще каким-то образом оно как-то вот слилось, что ли, с его личностью. И как будто в этом проблема. И это может быть довольно болезненно для сознания. Да, вопрос в любом случае очень болезненный и важный в том в то же время.
1: Ты хорошо сказал, что вот можно начать разговаривать об этом и во что-то уткнуться. Единственное... Ты говоришь про это как про что-то плохое. Мы уткнулись, и дальше ничего. А я наоборот скажу, давай порадуемся. Мы, мы нашли, во что мы утыкаемся. Значит, нам с этим можно поработать. Мы можем это обсудить. Например, вот ты, ты говорил, если там у человека, может быть, нет каких-то аргументов, вот просто есть какое-то там ощущение. Отлично, значит, это и есть его метод познания. Это и есть его эпистемология. Он так чувствует, ему там это может быть неприятно. И мы можем тогда аккуратно это обсудить, задавая вопросы вроде... Как тебе кажется, если человек что-то чувствует, обязательно ли это правда? Бывают ли ситуации, когда человек что-то чувствует, но реальность иная? Ну или по ситуации вот что-то такое спрашивают. Может быть выяснится, что... То есть обычно все таки во что-то во что это упирается, это ну, что-то значит для собеседника. Редко, редко будет такое, что человек скажет, что... Я вообще не знаю, о чем я говорю, и у меня нет никаких ни причин, ни чувств на эту тему, ну просто я что-то говорю. Как раз, хотя если, если даже он так скажет, то мы тоже тот же самый вопрос скажем. Если нет аргументов, то имеет ли смысл быть настолько в этом уверенным?
0: Знаешь, тут, тут есть вселенская печаль, вот на самом деле, в том, что ты сейчас говоришь. Потому что люди на самом деле могут не знать, почему они в чем-то убеждены. То есть вот человек может не знать, почему он придерживается там гомофобных взглядов. Например, он может не знать, и когда мы его спросим, он скажет, ну, мне просто там не нравится. Или он, он выдаст любой аргумент, который у него будет под рукой в этот момент. Но причина, почему он так считает, она ему недоступна. То есть у него его нет в, вот, в сознательном поле, он про нее не думает, он ее себе даже саму никогда не формулировал. И это, мне кажется, очень печально. То есть... Сам факт того, что мы можем носить вот в себе эти аргументы, про них не думать никогда, но когда потребуется, мы такие вот достанем его из-за кромов и такие, вот поэтому я так думаю, хотя на самом деле не поэтому. То есть то, что человек заявляет как убеждающая его вещь, и то, что на самом деле его убеждает, может быть совершенно разные вещи. Я так. здесь приведу, я, я позволь приведу одну аналогию, чисто биологическую, потому что мне кажется, это близко. Не знаю, знаком с этими историями про то, как у людей там допустим как-то теряется память или они там ударяются головой и с ними что-то биологически-механически с мозгом происходит такого что у них немножко нарушается как бы вот, функции скажем у человека повреждена кора затылочных долей которые ответственны за обработку зрительных сигналов такие случаи в медицине описаны и человек фактически слеп но это необычная слепота. Глаза у него работают. Подкорковые центры зрения работают. Но кора не работает. И поэтому зрительные образы не попадают в его сознание. Но он видит. Если вы бросите этому человеку мяч, он его поймает. Но э, если вы спросите его, сколько пальцев я тебе показываю, он попробует угадать. Он попробует угадать. Он просто скажет «два». Ты скажешь «нет, я показываю три». И в этот момент, вместо того, чтобы сказать «чувак, у меня корковая слепота», я просто... Ну, я думаю, что вижу, но не вижу. В этот момент он скажет другое. Он скажет, я очки дома забыл. У меня просто всегда зрение было плохое. Я считать не умею. Или он скажет, а, да, точно, три. Или скажет, о, да, точно, да, извините, я что-то устал сегодня. Он найдет объяснение своей неспособности ответить на вопрос. И, и полностью будет слеп, к, ну, как бы вот не критичен к своему состоянию. И это тревожно. Да, и, и хочется себя успокоить и сказать, что, блин, это бывает только вот в клинических случаях, там, когда мозг как-то не так работает, поврежден, там еще что-то. Ну нет, вот эта ситуация с аргументами, которые мы просто используем, просто потому что они нам подвернулись где-то в нашей голове, а на самом деле нас убеждают, что то другое. Она сплошь и рядом, и это, мне кажется, то же самое. Она просто не попадает в наше сознание, мы про это не думаем, но она есть. И вот в этом, мне кажется, некоторое... Можно назвать, я пытаюсь сейчас, фантазирую, можно назвать это ограниченностью метода уличной эпистомологии, что мы как бы принимаем на веру то, что человек нам говорит, если он говорит, что меня убеждает аргумент АБЦД, то мы ему верим, хотя, может быть, это и не так.
1: Совершенно не так, наоборот, как раз у нас есть приемы, которые позволяют отличить настоящие причины от ненастоящих, но перед тем, как туда пойти, я хочу сказать, что то, что ты сейчас рассказал, у этого есть классное слово, называется «рационализация». И вот не да. путать с рациональностью. И оно, рационализация это когда мы берем какие-то вот выводы и пытаемся потом объяснить, а почему это так.
0: Подгоняем объяснение под, под данные.
1: Совершенно да. верно. Подгоняем объяснение под данные. Так делать не надо. Это плохой способ мыслить. А рациональность это наоборот, когда у нас есть какие-то свидетельства, данные, и мы из них стараемся создавать модели, какие-то делать выводы. Так делать надо. Это, вот если в двух словах. И рационализация это, ну, можно сказать, такая ошибка условная, логическая или склонность ошибаться, которая есть у нас всех. Мы все этим грешны, поэтому, зная об этом, как, как и зная о других каких-то еще там искажениях, которых у нас куча, хорошо просто стараться из избавляться от этого и поменьше так мыслить, когда когда ловим себя, в общем, бить себя по руке и говорить, ай-яй-яй, -ай -ай, так не надо делать, это была рационализация. Теперь возвращаясь к тому, что... А что делать, если человек рационализирует, и вот он сказал тебе что-то, и ты будешь с этим работать? Нет, как раз-таки ты не будешь с этим работать. Чтобы отличить, есть пара простых вопросов. Например, ты человека спрашиваешь, почему ты так считаешь, и он тебе говорит какую-то причину. И вот прежде чем дальше ее обрабатывать как метод познания и понимать, насколько это надежно, и все такое, мы хотим понять, действительно ли это настоящая причина. Один из способов спросить: а есть ли еще другие причины? Он тебе перечислит какие-то еще, потому что первое, что пришло в голову, действительно, не обязательно самое важное. Но вот если ты спросишь, а если кроме этого еще другое, он перечислит дальше. Потом, когда он перечислит другие, мы можем спросить, а какая вот из этих переч... перечисленных причин, и мы их еще раз перечисляем вместе, какая, как тебе кажется, самая важная, какая больше всего влияет на твою уверенность вот конкретно в это. А можно еще круче задать вопрос. Методом исключения тебе человек дает вот какую-то причину, и ты спрашиваешь, Теперь давай представим себе, что этой причины вот нету. Если бы чисто гипотетически у тебя не было бы вот этих данных, или вот этого чувства, или вот какая бы там ни была причина, то твоя уверенность сильно бы отличалась? И вот если ответ нет, не сильно, то значит, скорее всего, это была вообще неважная причина. А если прям сильно, ну значит так и есть.
0: Знаешь, вот этот знаменитый критерий Карла Попера, критерий фальсифицируемости, что в науке используется да, для того, чтобы отделять науку от ненауки, научная лишь та гипотеза, которая хотя бы принципиально может быть опровергнута. Мне кажется, что с убеждениями это тоже работает, и таким образом можно такой мостик перебросить между научным мышлением и рациональным мышлением. Просто если кому-то нужен такой мостик, да, если сходство не очевидно. Что... Мне кажется, что рациональными вообще можно назвать лишь те убеждения, которые мы, в принципе, можем как-то отбросить под воздействием каких-то фактов. А если человек говорит ты вот задаешь ему все эти замечательные вопросы, он такой говорит, да слушай, да вообще я не уверен, что есть хоть что-то, что меня может убедить в обратном. В этот момент как бы остается только поднять флаг нерациональности, размахнуть его по полной и признать самому себе, да, что нет, это не рациональное убеждение, потому что а как рациональное убеждение может быть непогрешимым, да, как можно вообще рационально придерживаться чего-то, что не может быть опровергнуто.
1: Все так в принципе фальсифицируемости суперважная штука. штукой и, наверное, это одна из вот важных вещей, которые отделяют то, что мы сейчас уже можем делать от того, что делал тоже Сократ, потому что у него не было этого инструмента под рукой и он мог значит, также говорить про какие-то абстрактные там недоказуемые вещи сейчас нам это может казаться простым вот есть принцип фальсифицируемости, мы либо можем опровергнуть что-то либо не можем, а если не понимать этот принцип, ну, собственно, вот я в детстве его не понимал и очень Путался просто между понятиями из логики, из естественных наук, или из вообще определений, или из чувств, вообще, все что угодно, каша в голове бывает, поэтому принцип фальсифицируемости, да, если вдруг кто-то из слушателей еще не знаком с ним, прям срочно ознакомьтесь, ну, в двух словах это... Утверждение.
0: У Карла Поппера очень множество замечательных книг, в том числе об этом. Я еще можно порекомендовать там «Свободное общество и его враги». Тоже хорошая книга, очень, очень своевременная. Прям замечательный автор. Советую.
1: Поддерживаю, поддерживаю. И, собственно, в принципе, подкрепляет Вернее, является вдохновением для кучи вопросов, самых важных в том числе, которые мы задаем и в уличной эпистемологии. Как, например, что чисто гипотетически могло бы существенно повлиять на твою уверенность в этом?
0: Мне, знаешь, хочется еще вот один момент поисследовать в плане того, что мы делаем в рамках уличной эпистемологии, а именно поговорить про сами методы познания, потому что эпистемолог, как вот по тем вопросам, которые ты приводишь в пример, может догадаться, он так немножко с такой ехидной ухмылкой как бы задает вопрос. А ты уверен, что если тебе в детстве внушили какое-то какое убеждение, то это хороший способ, да, как бы по, познавать мир и что это действительно правда, да, как бы с, с некоторым налетом такой, ну, слегка, это, это можно произнести, короче, разным тембром голоса и считаться сообщение может быть совершенно праздным: как от типа ты дурак так думать и до какого-то легитимного вопроса вроде а насколько это хороший и надежный метод прийти к какой-то истине. Но мне хочется вот такой вопрос задать. Откуда мы вообще знаем, какой метод надежный? Потому что тебе кто-то скажет, ну, что это ваша наука? Да, или там, а что эти ваши вот исследования? Или, да что это ваша философия? и Гегель какую-то ерунду писал? Где я не читал, но типа вот слышал. И, ну, или там кто-то скажет, а логика вообще сама себе противоречит? Ну, ну или еще какую-нибудь фигню, да, вот в этом, в этом духе. Как мы можем вообще сказать... Какие методы хорошие, какие плохие? Как здесь можно вообще какую-то оценку дать?
1: Это отличный вопрос. Очень глубокий философский, эпистемологию, там, философию. Вообще многие люди, наверное, веками задавались этими вопросами. И есть еще в тему такой класс убеждений, который называется релятивизм. Это когда человек как раз считает, что... Аж откуда мы вообще знаем? Все у каждого своя правда. Правильно, у каждого своя правда. Слово relative относительно, все относительно. Типа, типа я верю в свое, какая мне разница, кто там что, эксперименты ставит или кто что думает. Ну, это, во-первых, сложный кейс, естественно, и. И нету каких-то, наверное, мы можем сказать, объективных, да, способов, там, супер самых важных и фундаментальных, которые ведут только к истине и никуда больше. Есть э, те, кто вот изучает критическое мышление, наверное, согласятся, что у нас есть научный метод, у нас есть набор инструментов, который несовершенный, и он все еще развивается, но просто это самое лучшее, что у нас есть на данный момент для того, чтобы изучать реальность. Откуда мы знаем, что самое лучшее, оно проходит проверку, проходит э, фальсифицируемости, критерии и так далее.
0: Тем не менее, если человек... Тут подойдет цитата известного Ричарда Докинса, когда он на какой-то конференции спросили, типа, как мы знаем, что наука работает, и он там начал принять пример, и в конце сказал «it works, bitches».
1: Да-да-да, это классный видос, можете на YouTube написать просто Докинс, it works, bitches». Весь зал очень смеялся. Короче, если в двух словах, если человек придерживается релятивистского подхода, то... Мало смысла дальше продолжать в том же духе, как мы продолжали бы в ином случае: типа а что могло повлиять на эту позицию, потому что, скорее всего, это будет не такой уже разговор. Поэтому лучше тут уйти назад, несколько шагов сделать и поговорить просто о том: действительно, а можем ли мы в принципе что-то знать? Все ли спо... Вот ты, ты же все равно хочешь ты или не хочешь, илистый или лицерист, ты что-то используешь. Ты используешь какие-то методы, чтобы понять, не знаю, там, переходить через дорогу или нет покупать что-то или, или нет, ну все что угодно. Поэтому можно перейти на бытовые примеры, если человек не понимает, что он вообще что-то использует, и обсудить вообще, что мы используем, почему, можно ли сравнить вообще какие-то два способа, по какому-либо критерию, ну, например, если я хочу понять, ветер дует с севера или с юга, я могу облизать палец, или я могу помолиться Богу, или я могу пос послушать синоптиков, или я могу наугад это сделать. Вот разные способы мы можем для утрированного примера придумать и спросить у собеседников, все ли эти способы одинаково хорошо дадут результат. Любым из них ты согласишься пользоваться. И если нет, то почему... Чем один способ лучше, чем другой? Ну вот оттуда начать уже, разговор дальше.
0: меня, <смех> знаешь, почему-то вот я себя представляю на месте человека, который вынужден как, с таким тяжелым случаем сейчас работать. И я, честно, мне только примеры про... Ну ты когда решал сегодня из дома выйти, ты же через дверь вышел, а не через окно? как Вот что-то такое мне постоянно хочется спросить. <смех> да,
1: да. Ну можно, да. Обычно можно просто что-то, что... Вот мы сидим, допустим, на стульях, и между нами стол. Можно сказать, Вот это... если кто-то считает, что этого стола не существует, он точно так же прав, как и мы, кто считает, что он существует, и вот это поговорить. А еще у псиологов есть стандартные тесты, называется, допустим, тест Тиктак. Это потому что Энтони Магнабоско придумал коробочку Тиктак конфеток, и он спрашивает, в этой коробочке обязательно ли четное или нечетное количество вот этих конфеток, если мы посчитаем и вот прям каждую отдельную конфетку, то будет ли ответ вот верный один четное или нечетный? или могут оба обяз... быть правы, если об... два человека скажут, что один чего а другой
0: не чётный. Ну и так да, это, это, это хороший пример, мне кажется, что он для многих вещей в жизни вообще работает, потому что многие вещи действительно такие слегка дихотомичные, как чё-то чёт нечет. Но не всегда так везет.
1: Не все, но если человек в принципе не понимает, что что-то может быть верным, а что-то может быть неверным, то с такого можно начать. Да. Издалека.
0: А... Ну, давай попробуем в последний третий нашей беседы тогда, может, какие-то советы дать или, ну, какие-то рекомендации, что ли, тем людям, кто еще не отчаялся и хочет все-таки поговорить со своими родными и близкими на самые тяжелые, тревожащие и вызывающие лютый бадхёрд темы, но так, чтобы это было, во-первых, для себя не очень насильственно, во-вторых, для собеседника приятно, ну, или, по крайней мере, не болезненно, с чего бы ты начал? Да, вот мы, я вначале задал вот эту рамку да, разговоров про э, всякое политическое, что с нами происходит, э, это вообще возможно? Или, или стоит подождать?
1: В теоретически все возможно, но при этом оно зависит также от условий. То есть, к примеру, как, каким бы хорошим и крутым ты не был, это будет зависеть еще и от твоего собеседника тоже. Ну, и от тебя. То есть, не, не, есть вещи, на которые ты не сможешь повлиять, даже если ты там бог и царь. И... В рациональности, эпистемологии и так далее Ну вот бывает такое Тем не менее, советов могу дать, кучу На все, на все советы и времени хватит Но начну вот с какого Вот ты часто говоришь про то, как общаться с своими близкими Самое важное хочу сказать, что Задайте себе вопрос Вы хотите вообще оставаться с ними близкими или нет? Но ну, обычный ответ, конечно, да Но просто это важный вопрос И в первую очередь я порекомендую постараться Не портить отношения с людьми Просто задайте себе вопрос, что, что вам важнее. Вам важны эти отношения вне зависимости от того, какие, каких убеждений кто придерживается. Если это так, то будьте максимально аккуратны. Это вам поможет настроиться на то, чтобы более позитивно воспринимать все, что угодно, что человек скажет или что он подумает на эту тему. Первый совет. Постарайтесь не портить отношения. Второй совет. Постарайтесь понимать просто друг друга. Постарайтесь ставить себя на место человека и... Думать как он Хорошая новость в том, что это на самом деле не несложно, Не, сложно. не сложно этому научиться Наша практика показывает, что это вот один из самых важных навыков для общения И, к счастью, он один из самых легких, чтобы изучить Что значит э, научиться этому? Это значит научиться понимать убеждение собеседника так, чтобы вы могли его переформулировать Например, вы можете сказать, правильно ли я тебя понимаю, что... И вы дальше повторяете, что вы понимаете И чтобы он сказал, да, да, ты все правильно понимаешь Это вот отличный критерий или если вы можете себе представить себя в ситуации, или поставить себя в ситуацию, где вы наоборот отыгрываете его убеждения, где вы имеете убеждение вот этого человека, можете ли вы легко аргументировать и условно критиковать все аргументы против? Если вам кажется, что вы не понимаете вообще, как это возможно, ну, значит, вы недостаточно понимаете просто. Дойдите, доведите до той ситуации, когда вы действительно можете это делать. Пусть даже вы не согласны с этими аргументами, но вы умеете ими орудовать так же, как и трое человек. У
0: меня, знаешь, один из самых классных случаев, когда я наблюдал разговор уличной эпистемиологии вживую, он произошел, ой, я не помню, не вспомню в каком году, наверное, в 17 или 18-м, довольно давно, на одном из мероприятий, которые мы в рамках общества скептиков делали, и там э, человек, который вот занимался уличной эпистемологией, он э, поменялся местами, с как бы ролями в разговоре поменялся с э, верующим э, человеком, и он как бы отстаивал позицию веры, а верующему нужно было отстаивать позицию атеиста. И это было очень интересно. То есть э, то, как мы как бы видим противоположную сторону, какие аргументы, мы думаем, они приводят, это потрясающе, проливает свет на, на многое.
1: Да, я тебе больше скажу, конкретно с этим самым верующим, про которого ты только что рассказал, я лично записал два подкаста после этого, где мы тоже менялись ролями. в О, клево. Я отыгрывал верующего, он отыгрывал атеиста, и мы друг другу задавали вопросы, их можно послушать.
0: А где можно послушать? Может, Я тебе ссылки дам. Ссылки, я их прикреплю в описании, вы можете послушать. И так, раскрывая карты полностью, мы не договаривались с тобой ни о какой рекламе, ничего такого, то есть у нас нет каких-то таких товарных денежных отношений, но я знаю, что ты курс делаешь по э, уличной эпистемологии и что вы вроде бы людей учите. Может, расскажешь немножко в конце про это?
1: Да, могу рассказать. Даже два есть. Сейчас я работаю в международном сообществе, где мы делаем курс на английском, причем сейчас мы делаем в первую очередь текстовый курс, потом уже будем делать остальные продукты, а на русском у нас уже несколько лет как есть... Курс, где вот с тренером можно поучиться, можно просто теорию послушать, а можно с практикой в мини-группах мы проводим занятия, там 10 занятий получается в сумме, и можно практиковаться. Но это платный курс, а есть еще и бесплатные занятия, поэтому вот еще один совет, который я могу дать, это просто каждую неделю по вторникам по московскому времени 19.30, есть дискорд уличной эпистемологии, тоже может быть ссылку дадим. И там просто можно приходить, можно просто послушать, можно практиковаться, все что угодно, в общем. И это очень помогает, конечно, потому что без практики теория будет недостаточна, очевидно, как и во всем другом. Но, опять же, хорошая новость в том, что вот если в первом диалоге вам будет сложно, и вы будете не знать, а что же дальше спросить, и, может быть, будет флешбэки, фрустрации, как у вас в жизни там бывает, но проведете 10 диалогов и вы будете чувствовать себя очень уверенно и прям уровень будет совсем другой, потому что вы мало того, что 10 диалогов проведете, вы еще и получите обратную связь от опытных участников.
0: Круто, да, обязательно ссылки оставим. И я очень надеюсь, что наши достаточно редкие, но все-таки, я думаю, содержательные разговоры про уличную эпистемиологию, они кого-то сподвигнут поизучать этот метод. Это, это реально интересно. И можно посмотреть разные ролики на ютубе, это прям завораживает на самом деле. Так что очень рекомендую, и сам тоже всячески буду стараться. Прямо сейчас. Может быть, даже загляну как-нибудь в ваш дискорд, будет, наверное, интересно. Мы будем постепенно прощаться. Роман Тарасов из Международного Проект «Уличная эпистемологии был у нас в гостях. Роман, спасибо большое, что подключился.
1: Спасибо, что позвали. С удовольствием пообщались.
0: Да, я думаю, что мы как-нибудь соберемся еще, потому что э, тема-то богатая, тут можно в много разных направлений пойти, очень даже философских, так что э, пишите отзывы, если вам понравилось, напишите, как вы сами думаете, подходит ли этот метод для хоть чего-нибудь полезного в вашей конкретной жизни. Применяли ли вы его когда-нибудь и с каким, с каким успехом или не успехом, будет очень интересно послушать. Э, пишите на почту подкаст ру любые ваши предложения, э, предложения по темам. Я вот, э, мне нравится, когда люди такое пишут, я отвечаю всегда. Э, и даже потому что это что-то делаю. Так что, если вы хотите предложить какой-то эпизод на какую-то тему, вам давно кажется, что он нужен, напишите об этом. Это сильно повысит шансы того, что это случится. А мы будем переходить к послекасту. Еще немножко пообщаемся для наших спонсоров и патронов. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока. Пока.